0: kvinden sidder i skrædderstilling på sit bordeaux-røde bedetæppe. Hun har en sort hijab viklet om håret, og i hænderne der holder hun koranen. Kvinden hun sidder foran den ikoniske Al-Aqsa-moské i Jerusalems gamle bydel. Det er den første fredag i ramadanen, og mange muslimer de er taget til for at markere højtiden. Det anslås af helt op mod 80.000, de er kommet for at deltage i fredagsbønnen. Og selvom alt umiddelbart det syner fredeligt, så ulmer uroen i Israels skader. I en sådan grad faktisk, at politiet de nu har sat ekstra styrker ind under ramadanen. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag skal se et Israel, der længe har været præget af uro. Og myndighederne, ja de frygter, at den netop begyndte ramadan kun vil gøre det værre. Måske endda fører til voldelige sammenstød mellem israelere og palæstinensere. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktsonen. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Jotam Konfino. Godmorgen. morgen. Godemorgen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er freelance-korrespondent for USA Today og The Times Radio, og du har base i Tel Aviv. Ja, yeah, det er korrekt. Jeg fortalte jo kort her i begyndelsen af programmet, at israelske myndigheder, de frygter, at ramadanen kan få volden til at eskalere i Israel. Prøv lige at forklare en gang, hvorfor skulle
1: ramadanen kunne gøre det? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi ramadanen er jo i virkeligheden en fredelig højtid, hvor at muslimer de fejrer, at Mohammed han fik koranen åbenbaret for sig, og man... Altså, det er jo generelt i mange dele af verden en fredelig højtid, hvor man er glad og holder fest, når den er færdig. Men i Israel er situationen noget anderledes. Vi skal huske på, at langt de fleste af de palæstinensere som bor enten i Østjerusalem, på vestbredden eller i Gaza, har jo altså nogle liv, som er noget dårligere for sit liv end israelerne. Altså i På Vesperen er de jo besat af Israels militær, i Øst-Jerusalem er de også stærkt begrænset og i Gaza lever de mere eller mindre i et åbent fængsel. Så hver eneste gang der er Ramadan, som er den største højtid på året for dem, jamen så bliver de mindet om, at når de gerne vil op til al aqsa måske, som du forklarede her, det tredje helligste sted for alle muslimer i verden, så bliver de mindet om, at Israel faktisk har kontrol med deres øh, deres mest heldige sted altså ikke nok med at de har kontrol med deres dagligdag både i den og Østjerus og Gaza men de har også kontrol med lige præcis det her område som er så sårbart og så heldigt for dem så når de kommer op og skal bede de her 80.000 mennesker jamen så bliver de jo mødt af israelske politibetjente, som tjekker dem og som, som simpelthen kontrollerer alt hvad der sker mere eller mindre omkring al og det for følelserne i kog. Men i fredags forløb det, imod al forventning, faktisk relativt fredeligt. Det vil sige, at der var ikke nogen direkte sammenstød mellem israelske politibetjente og palæstinenser, som der har været de sidste par år. Men ramadanen var jo altså en måned, og det er langt fra slut, og i weekenden så vi en anden type vold eskalere. Ikke ind i øst men på vestbredden, hvor en palæstinenser åbnede ild mod to israelske soldater, som lige nu er på, på sygehuset, en af i kritisk tilstand. Så øh, det er startet anderledes, end man kunne have forventet, i den forstand, at øst indtil nu har været relativt fredeligt. Men altså, øh, konflikten mellem Israel og Palæstina, den buller sted, og lige p.t. der er altså inde på Vestbrøden, forgår.
0: Hvad er det så specifikt, som myndighederne, de frygter, kan udfolde sig?
1: Jamen, de frygter jo helt specifikt terrorangreb. Altså, vi skal ikke mere end to uger tilbage, før at, at der var en palæsnanse, der gik ud på åben gade i Tel Aviv og skød tre civile mennesker en torsdag aften. En døde af, af det her angreb. Og det er lige præcis det her, man frygter. Man frygter, at palsenenserne vil tage sagen i egen hånd, som de ofte har gjort, og man svare igen på Israels besættelse, på Israels behandling af dem, og udføre en, række terror, en lang række terrorangreb. Og det har vi allerede set her i år, i år 2023, har vi set flere forskellige terrorangreb, både i Østerhuset, og men også inden i Israel og på vestbredden. Så de frygter, at Ramadan nu bliver endnu en mulighed for dem for at lufte deres frustrationer, og simpelthen give igen. Altså, gå ud og fortælle Israelerne, at de ikke vil finde sig i at blive ja, besat og øh, kontrolleret på den måde, som de gør. Og det er jo blandt andet ved al
0: aqsa som du nævnte, og også Damaskusporten i Østjerusalem, jerusalem at myndighederne de virkelig frygter, at der kan komme sammenstød. Hvorfor er det egentlig
1: det, Jotum Konfino? Jamen øst og lige præcis Al-Aqsa er virkelig en heksekedel på mange områder. Til dem, der har været i øst og været herinde, så ved man, at kristne, jøder og muslimer, de går op og, hinad, op og ned af hinanden hver dag. Og specielt jøderne og muslimerne har jo utrolig mange spændinger øh, imellem sig. Så altså, Al-Aqsa-pladsen, Al-Aqsa-moskeen, ligger jo faktisk bare lige for at gøre tingene endnu mere kompliceret, ligger jo oven på tempelbjerget, som er det helligste sted for jøderne. Det vil sige, inden for en lille ramme, der har du det tredje helligste sted, som, som muslimerne ser som deres øh, helligste sted, og du har jødernes helligste sted på samme plads. Så det i sig selv, det skaber jo en, altså en dynamit stang, som kan blive ansendt når som helst. Der skal ikke meget tilført, at det hele det Og Damaskusporten, det er ligesom den port, som, som leder ind til den muslimske del af Øst-Jerusalem. Så lige præcis de to områder er der utrolig meget kontrol med. Politiet er massivt til stede, og de sidste par år er det der, at vi har set volden eskalere. I år ser det faktisk en lille smule anderledes ud. Som sagt, det er inde på Vestbredden, at vi ser utrolig meget vold mellem israeler og palestinenser øh, i de her dage. Men det er noget, der sig. Altså på et splitsekund, så politiet kommer til at blive ved med at være massivt til stede i Øst-Jerusalem, specielt når den jødiske påske, bare lige for at gøre tingene endnu mere kompliceret, når den jødiske påske her om en uges tid, den kulminerer med ramadanen, hvor jøderne så vil begynde at gå op på tempelbjerget og besøge det. Det kommer til at skabe en situation, som vi har set før, hvor tingene kan løbe løbsk meget, meget hurtigt.
0: Det er forvejen en meget spændt situation, som Israel har stået i siden januar. Øhm, hvordan vil du beskrive den nuværende stemning,
1: øhm, som, som du befinder dig i nu? Jamen, ualmindeligt dårligt. Altså, Israel har jo en ny regering, anledt af premierminister Netanyahu. En meget fundamentalistisk, højorienteret og religiøs regering, som har meget lidt til overs for palæstinenserne. Faktisk vil de gerne have øh, annekteret hele vestbredden. De mener, at det tilhører Israel, og palæstinenserne skal ikke have nogen stemmeret eller skal have nogen rettigheder for den sags skyld. Det betyder, at palæstinenserne jo har været ekstremt frustrerede og også svaret igen på den her regering. Og øhm, det vi har set i Israel og på Vestbredden de sidste par måneder har været sindssygt voldeligt. Over 80 palæstinensere er blevet slået ihjel bare i 2023 i israelske militærretsjære. Ja. De er stort set dagligt at inde på Vestbredden hvor de arresterer øh, terrormisstænkte. Israel siger, at de fleste af dem, der er blevet slået ihjel, de er medlemmer af Islamisk Jihad eller Hamas, de to grupper, som de ser som terrororganisationer, men der er også mange civile, der er blevet slået ihjel. Og oven i det, så skal vi også lige huske, at der er nogle jødiske bosættere inde på Vestbredden som også giver meget lidt for palæstinenserne. Og det så vi måske allerbedst illustreret i sidste måned, hvor at 400 jødiske bosættere de marcherede mod en palæstinensisk by og udførte det, man vil kalde en pogrom. Altså noget, som ofte bliver associeret med, de, øh, ja, med den undertrykkelse, som jøder var, ud, var udsat for i specielt Østeuropa i 1800- og 1900-tallet. De gik simpelthen marcherede ind mod den her by, Huara, og brændte den ned. Altså, de simpelthen satte ild til over 50 forskellige huse og biler, og en palæstinenser blev også slået ihjel. Så det er ikke bare militæret og palæstinenser, som clasher med hinanden. Det er altså også civile jøder, specielt på Vestbræden, som stort set dagligt går ud og udfører forskellige former for angreb mod palæstinenserne. Om det er være en molotov-cocktail, som de kaster mod deres hjem, eller om de forsøger at tæske dem, simpelthen, eller hvad det er, de gør. Man ser det i stigende grad nu, netop fordi man har en regering, som på mange måder faktisk lader det her ske. Altså ikke fordømmer det i, i høj, høj nok grad.
0: Og øh, det vil jeg egentlig gerne holde lidt fast i, det der jo som nu. Fordi hvad, hvad har de israelske myndigheder egentlig gjort for, at det ikke skulle komme til sammenstød mellem israelere og palstinenser under ramadanen?
1: Altså politiet og militæret opererer tit sådan på mange områder, i hvert fald relativt uafhængigt af regeringen. Det vil sige, at politiet har forsøgt at tage nogle foranstaltninger, som vil gøre det lettere for palæstinenserne at komme ind og besøge for eksempel Al-Aqsa fordi det er så vigtigt for dem, så de har tilladt større bevægelsesfrihed. Vi skal huske på, at de over 2 millioner palæstinensere, der bor på Vestbredden, kan ikke bare krydse grænsen ind til Israel eller til Østjerusalem. De skal have tilladelse til det. Så man har givet dem i højere grad tilladelse til at komme ind og besøge Østjerusalem. Så større bevægelsesfrihed, det er en af de ting, man har taget i brug. Og så har man også nu undladet at gå ind og destruere palæstinensiske hjem, som er bygget ulovligt i forhold til israelsk lov. Det er også for at prøve at skåne palæstinenserne. Det kan lyde meget kynisk. At det ligesom er tilfældet, men ikke desto mindre, så er det altså tilfældet, at Israel har destrueret palæstinensiske hjem i Øst-Jerusalem i overvis og gør det jævnligt, fordi de mener, at de er bygget øh, uden de rigtige byggetilladelser. Så det er også en af de foranstaltninger, man har taget, så man øh, ja, stoppede med at udføre de her nedrivninger af palæstinensiske hjem.
0: Fordi vi skal også kigge på, at ifølge det israelske politi, så har der altså været omtale om såkaldte terrorgrupper, der tidligere har brugt ramadanen til at opbilde og forsage optøjer i Jerusalem. Og Jotam Confino, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, hvad er det for oplevelser, politiet de har haft med de her såkaldte
1: terrorgrupper? Hvad mener de overhovedet med det begreb? Ja, når Israel påpeger terrorgrupper, så er det jo i i høj grad Hamas og islamisk jihad. De her to grupper, som jo figurerer mest inde i Gaza. Hamas styrer Gaza, men som jo også har affileret og støtter på Vestbradet og i Og vi har set de seneste par år, simpelthen Hamas og islamisk jihad, opbildende til, at palæstanser skal gå ud og tage sagen i egen hånd og begå terrorangreb. De har ikke direkte instrueret dem. Altså at sende beskeder til dem og instruere dem i, hvordan de skulle gøre det. Men i form af deres retorik har de sagt, at det er den rigtige måde at møde Israels aggressive natur på. Det er at gå ud og begå terrorangreb. Så det har vi simpelthen set. Vi har set altså, helt unge palæstinensere i ned til 13-årsalderen gå ud. Både med knivstikkeri, men også med, med våben og skyde øh, uvilkårligt mod israelske civile. Det så vi i januar måned, blandt andet en 13-årig dreng, som, som skød to, øh, to israelere i Østjerusalem. Og dagen inden så vi en, en 21-årig palæstinenser dræb syv øh, jøder, som var på vej ud af en synagoge i Østjerusalem. Så Israel anklager Hamas og islamisk jihad for at fodre øh, palæstinenserne, med en opildende til had, en opildende til terror, uden at tage direkte ansvar for det. Fordi de ved godt, at hvis de tager direkte ansvar for det, så er der en stor mulighed for, at Israel vil svare igen. Så man vil udføre for eksempel luftangreb inden i Gaza mod Hamas og islamisk jihad. Så lige nu der forsøger de sådan at opildne via retorikken, og så håber på, at palæstinenserne tager sagen i egen hånd.
0: Altså, vi har jo set øh, dødelige israelske retssager på Vestbredden, Vi har set dødelige palæstinensiske angreb og generelt øget vold øh, over bosættelserne. Og Israel, de har jo grundet den aktuelle situation, sendt ekstra sikkerhedsstyrker til Jerusalem i forbindelse med ramadanen. Men Jotam, Jotam Konfino, altså hjælper det overhovedet, eller er det ikke bare med til at øge spændingerne egentlig?
1: Altså, det er jo... Øh... Det er jo det helt store spørgsmål. Det er måske det mest centrale spørgsmål i hele konflikten. Det er, jamen altså, hjælper det overhovedet det, Israel gør? Det kan man sige for Israels vedkommende. Det, det gør det, siger de. Altså, det afskrækker, at de går ind og udfører de her retsjæger, som jo tit fører til at åbne ildkampe, hvor palæstanser så bliver dræbt. De siger, at det for det første er det den eneste rigtige måde at håndtere det her på, for man kan ikke bare lade dem Ran øh, rende rundt frit inde på vestbredden og gøre, som de vil, fordi man ikke vil gøre dem vrede. Altså Israel er sådan set fuldstændig ligeglad med, hvor vrede de bliver. Så for dem så handler det om, at det er det eneste moralsk rigtige at gøre, men de mener også, at det har en eller anden form for afskrækkelse. Hvis man så kigger på nogle af de andre stemmer, som modargumenterer det her, så kan de sige, nej, det har det ikke. Altså, når en by som Jinin for eksempel, i den nordlige del af vestbredden den oplever gentagende gange, at Israels militær stormer ind og begynder at åbne ild mod palæstinensiske militante eller terrorister, alt efter hvad man spørger. Jamen de børn og kvinder og mænd derinde, uskyldige civile, som er vidne til det her ved, altså om natten og om morgenen, de bliver jo voldsomt forskrækket, de bliver voldsomt bange, og de bliver endnu mere rasende over, hvad det er for en situation, som de befinder sig i lige nu. Så på den måde, så har det jo faktisk en modeffekt, Altså, det gør kun situationen værre for lige præcis om og, og faktisk på nogle områder er det måske endda med til at, at gøre dem endnu mere øh, vilkårlige over for at udføre terrorangreb. Altså, til man giver dem en grund til at gå ud og svare igen.
0: Og det er jo den israelske minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, som står i spidsen for politiet i Jerusalem.
1: Altså, hvilken
0: betydning har det?
1: Jamen det har en stor betydning, fordi det er en mand, som er dømt for racisme, det er en mand, som er dømt for at støtte en jødisk terrorgruppe, det er en mand, som er dybt radikal, dybt racistisk og på alle måder hader palæstinenserne. Det tror jeg godt, man kan lægge ud på blokken og sige i forhold til de udtalelser, der har været. Så han har en altså, nul politik over for palæstinenserne. Hvis det stod til ham, så skulle Israel i morgen gå ind og jævne mere eller mindre øh, de palæstinensiske boliger i øst som ikke er bygget med israelske byggesællade, så de skulle bare jævnes med jorden allesammen på én gang. Altså han er fuldstændig iskold overfor hvad det vil betyde for de familier, som står uden et hjem. Samtidig synes han jo også, at der skal være dødstraf for terrorister. Det er så kun palæstinske terrorister, ikke jødiske terrorister. Han synes samtidig, at der skal være immunitet over for israelske soldater. Det vil sige, at de vil kunne gøre lige hvad de vil inde på Vestbredden og Gaza og Østhusløm, uden at blive retsforfulgt, hvis de begår krigsforbrydelser. Så det er en meget radikal mand, som sender nogle meget stærke signaler til palæstinenserne om, at der er en ny sheriff i byen.
0: Og der er jo altså om, at de israelske sikkerhedsstyrker, de i de seneste uger har udført såkaldte forebyggende anholdelser af flere palæstinensere, som de kategoriserer som værende, citat, anstifter til vold, citat slut. Og dem har de angiveligt tænkt sig at holde på under hele ramadanen, og derudover så skulle flere palæstinensere være blevet anholdt eller dræbt under retssager i forbindelse med altså terrormistanke. Æm, Jotam Canfino, er det overraskende?
1: Nej, det er ikke overraskende. Det er noget, som Israel har praktiseret i årvis. Altså, De har jo ofte udført de her ret til ja, at forskellige terrormistænkte, og så holder de på dem i månedsvis, nogle gange i overvis, uden at de rent faktisk bliver anklaget for noget officielt. Altså, de sidder i en fængselscelle uden at have en officiel anklage mod dem. Men det er lovligt i forhold til israels lov. Der er nogle, lavet nogle særlov, hvor man gerne vil bruge det, man kalder administrativ anholdelse i, på ubestemt tid, mere eller mindre. Og det bruger man i rigtig høj grad mod og Tusindvis af palæstanser har oplevet det her. Så det er ikke underligt. Altså, Israel har specielt de seneste år virkelig opskaleret retshjerne inde på Vestbredden. Og de siger jo, at det er fordi, at der er grupper, som lige nu sidder og planlægger selvmordsangreb, Æ, angreb i det hele taget, knivstikkerier og skyderier, og øh, de fremlægger også beviser for det fra tid til anden. Det er jo ikke sådan, så, at der ikke er beviser for det, Æ, men derfor har de altså et incitament til at gå ind i højere grad og masse arrestere og skyde og dræbe, øh, hvis det er nødvendigt. Så det er ikke så ualmindeligt faktisk. Det er egentlig bare en forlængelse af Israels politik, som vi har set i, i de sidste mange år. Altså eskalere, og noget som specielt her de seneste par år efter, at der har været en lang række terrorangreb inden i Israel, som har fået de her militærreter til at nærmest eksplodere sidste år. Jeg har arresteret man over 2.000 palæstinensere inde på vestbredden og øhm, altså flere hundrede er blevet slået ihjel i forskellige kampe. Så altså, en, en, en situation, som jo kun fører i én retning, og med en regering, som er anledet af meget højre radikale fundamentalistiske øh, politikere og ministre, så bliver situationen ikke bedre. Og så lige bare lige for rundt af her helt til sidst. Netanyahu, premierministeren, fyrede Israels forsvarsminister i går. Det er så helt andet årsager, der ikke som sådan er noget med palæstinenserne at gøre. Men det betyder, at man har et militær lige nu uden en minister. Altså uden en, der kan dirigere dem. Så det gør jo kun sikkerhedssituationen endnu mere skrøbelig, også for palæstinenserne.
0: Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du uddyber lidt, fordi vi hører både om de her demonstrationer, der har været mod den israelske regering, og nu er der den her spændte situation. Altså man må formodet at den israelske
1: regering er noget presset for nuværende? Den har ikke været, med, været mere presset, end den er lige nu i denne time. Øhm, det skyldes nogle juridiske reformer, som regeringen har tænkt sig at indføre, der mere eller mindre vil ugyld, hvad det hedder, ugyldiggøre højesteret. Altså tage magten for højesteret og give magten til regeringen, så den kan udpege dommerne i højesteret, når den kan indføre en hvilken lov, den gerne vil. Det har ført til masse... Demonstrationer i snart tre måneder nu i Israel, og det er kulmineret fuldstændig i går, efter Netanyahu fyrede forsvarsministeren, fordi han har været for svag, så at sige, over for de israelske soldater i reserven, i den israelske militærreserve, som nægter at aftjene værnepligt lige nu på grund af de her juridiske reformer. En fuldstændig kaotisk situation, og øhm, altså, som har anled, eller anført, og medført ufattelig meget kritik internt i Israel, men også rundt omkring i verden. USA, Frankrig, Tyskland, England. Stort set alle Israels allierede har påpeget over for Netanyahu, at der skal findes en løsning, en konsensus omkring det her, fordi Israels demokrati mere eller mindre er i fald.
0: Og jo, som Konfino lige her kort til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Altså, der er jo delegationer fra Israel og Palæstina, der mødtes egentlig ved et regionalt topmøde i Sharm el-Sheikh i Ægypten for en ustid siden. Og der forpligtede de sig faktisk igen til at nedtrappe spændingerne mellem dem forud for ramadanen her. Men kan det overhovedet lykkes?
1: Ja, det er jo ret interessant, at de her topmøder faktisk finder sted overhovedet, når man kigger på, hvad det er for en regering, som jeg han øh, anleder. Øh, det er meget interessant for det første, at de finder sted og at de mødes. De mødtes også i Jordan øh, i sidste måned. og de har netop, som du siger, altså øh, de har jo sagt, at de vil, vil, vil med, altså, forsøge at gøre, hvad de kan for at nedtrappe konflikten. Altså, det bliver vi simpelthen nødt til at se på landjorden, før vi, vi tror på det, fordi det er ikke tilfældet lige nu. Altså, det, det er jo selvfølgelig godt, at diplomatiske møder finder sted. Det er jo ikke, man kan ikke sige, at det, det er dårligt. Men det palæstinensiske selvstyre har nærmest ingen kontrol med, hvad der foregår inde på, på Vestbreden. Og palæstinenserne er rasende over, at de overhovedet forhandler med Israel i en situation, hvor daglige retshjerrer fører til drab inde på Vestbreden. Så øhm, man kan sige, vi, vi, vi mangler stadigvæk at se en reel et reelt resultat af de her topmøder, men det er klart, det er bedre, at de mødes, end de ikke gør. Det kan, jo, det kan man jo altid sige, det er bedre at tale, end ikke at tale. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Jo, Tom Confino, mange tak, fordi du var med os her i dag.
1: Det var så lidt. Altså,
0: freelance-korrespondent for USA Today og The Times Radio med base i Tel Aviv. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24 7 Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Rande og Sofie Ørts. Producenten i regiet han hedder Oscar Schofre. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også lytte til os som podcast. Tak for i dag.